0: Du lytter til Forsvarspodcasten, som er produceret af Organisationen, Folk og Sikkerhed. I denne udgave tager vi dig med til Grønland, som netop har sagt ja til at modtage 83 millioner kroner fra USA. Det har skabt noget røre, også selvom beløbet i virkeligheden er meget lille, sammenlignet med for eksempel det danske bloktilskud eller de tilskud, Grønland får fra EU. inden vi fortsætter. Så prøv lige at høre det her. Putin har lykkedes
1: med det, han tidligere har lavet åben at udvikle missiler, som er i stand til at gennemtrænge det missilforsvar, som ellers har været den klokke, USA har lagt hen over øh, sig selv og, og, og sine allierede, og som nu er, øh, kan gennemtrænges, uden at man har modstået de uden.
0: Hvad har de nye russiske super at gøre med USA's nyfundne interesse i Arktis, tænker du måske? Ja, det er, hvad du i denne udsendelse kan høre, hvor vi blandt mange ting også kommer ind på en politisk hed kartoffel, nemlig selvstyreloven. Den egner sig nemlig slet ikke til nutidens politiske situation med flere stormagter, der aktivt kæmper om Arktis. Til at fortælle os om det, har vi allieret os med to af landets førende specialister. Vi lærer dem dog præsentere sig selv, og den første, han kommer her.
2: Christian Søbjør
1: Christensen, seniorforsker, vise, centerleder, Center for Militær og Institut for Statsundsgave, Københavns og Ræsting. Mit navn er Torben Mørtin Jørgensen, og jeg er kontra-admiral, og, og jeg er direktør i et uh, mindre foretagende, der blandt andet handler med skibene.
3: Vi skal tale lidt om Grønland og Arktis i dag. Hvis jeg nu nævner uh, USA, har de sovet i time? De kommer med 12,1 millioner.
1: Ja, det er det korte svar fra min side. Jeg synes, at det er et udtryk for, at uh, man meget sent er blevet klar over, at Arktis har fået en renaissance indvendt sig af strategisk betydning, og at man nu forsøger at lage på de, på de præmisser, der ligger, hvor vi har selvstyrelov over andet, der gør, at man kan indvende sig direkte til Grønland selvstyre om de her ting. Christian? Jeg er enig, USA har, har sovet
2: i timen i forhold til at, at forstå den betydning, praktisk har, både for regionens lande her USA, men også for, for, for resten af verden. Og, og bredt set forstået øh, konsekvenserne også for amerikansk sikkerhed af de interesser, der er i, i, i stigende frem. og
3: Og her taler vi altså ikke om de her økonomiske interesser, vi normalt taler om, når det er Grønland. Det drejer sig ikke om opalminer, og det drejer sig ikke om uranminer. Det drejer sig simpelthen om sikkerhedspolitik.
1: Ja, for min opfattelse drejer det sig om militærstrategi, og øh, amerikanerne er kommet at se øh, i gang med at finde modtræk over for den udvikling, der er sket blandt deres potentielle rivaler. Og missilteknologisk er der skete udviklinger, som gør, at amerikanerne ikke umiddelbart har modtaget mod dem, men forsøger at skabe dem.
3: Du bliver nødt til at forklare, hvad det er for en missiltræk? Fordi jeg forestiller mig bare, at en missil der er lidt større og lidt mindre, eller et eller andet stil. Men det er ikke det, der taler mere om.
1: Nej, jeg tror, det, som har ændret den amerikanske fokus på det arktiske, arktiske område, det er, at man har set, at Putin har lykkedes med det, han Tidligere har det dem ud at udvikle missiler, som er i stand til at gennemtrænge det missilforsvar, som ellers har været den klokke, USA har lagt hen over øh, sig selv og, og, og sine allierede, og som nu er, øh, kan gennemtrænges, uden at man har modstrækket imod moderne.
3: Simpelthen fordi de flyver så hurtigt, kan jeg forstå?
1: Det er hastigheden fylhøjden, og så er det det, at de kan manøvrere under deres, deres bevægelse gennem luften. Og det gør man i modsætning til traditionelle, konventionelle, konventionelle, eller traditionelle ballistiske missiler. Ikke kan forudsige hvor de flyver hen, og dermed heller ikke intercepte dem, altså gør dem modtræk mod dem på samme måde. Tid.
3: Er du enig i, at missilen har ændret meget i forhold til Grønland, Christian?
2: Ja, ja, det har det, men han tror også, at, 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 at den russiske udvikling skal ses i en større sammenhæng, som handler om, at øh, Rusland igennem lang tid har set sig under stadig stigende trussel eller pres fra vestlig side, og har derfor øh, fokuseret øh, på at udvikle flere forskellige militære teknologier, og ikke mindst på at styrke de... Det, der er set som kernen i den russiske stormagtsstatus, nemlig deres atomrubben. Og de russiske atomvåben er i vidt omfang øh, placeret og baseret og opererer fra kolahaløbet, som ligger i Arktis. Og det betyder, at øh, for at sikre de russiske atomvåben, så udbygger Rusland både atomrubbenens teknologi, deres er med de her missiler, men også deres beskyttelsesmøgler. Og det betyder udvidelse af baseområde, udvidelse af luftforsvarssystemer, udvidelse af Nordflødens operationsområde, så på den måde så puster den russiske militærmaskine sig selv op af de den faktisk snart gjort de sidste 10-15 år. Og det er den udvikling, som øh, militærstrategisk amerikanerne, øh, som vi en med at sige, kommer for sent til og er i gang med at prøve på at, at håndtere nu. Den militærstrategiske udvikling, i Arktis falder så jo i øvrigt sammen med nogle nye altså, de geopolitiske og geøkonomiske muligheder i området, som fører sig til, til, til afisningen. Altså klimaforandring. Klimaforandringer som fører til, at, at nye naturressourcer ikke med et russisk øh, bliver tilgængelige og måske også bliver kommersielt... Øh, det, det giver kommersiel mening og udløbe det. Og når øst passagen altså farlandet Nord om Rusland, første omgang, og senere muligvis også nordvestpassagen vest den første omgang nord når rusland åbner sig op, som gør, at det kan være kan, kan hvad hedder det, få en, en, en kommersiel betydning i framtiden. Så, så, så der er en, en, en militær øh, strategisk konkurrencesituation, som bliver skærpet i Arktis kombineret med en generelt øh, geopolitisk og økonomisk konkurrencesituation potentielt i området, som bliver skærnet samtidig. Så der, så der er flere forskellige dimensioner, der falder sammen, og det betyder så, at vægget, der ringer i Washington, øh, ringer højere, end hvis det kun er handlet om militær øh, teknologisk udvikling, med, med en væsentlig dimension men.
3: Jeg ved, når du nu nævner isen, der forsvinder så har du en idé om, at det faktisk måske slet ikke er aggressivt, at russerne har oprustet i, i, i nord, men i det måde er det en form for selvforsvar. Kan du forklare det?
1: Nej, det, det er, er jo, jo sådan, at, at hvis man hele tiden har levet i tryg forvistning om, at en flanke i ens nation er dækket af islag, som gør, at man virkelig skal gøre sig ikke så ordentlige anstrengelser for at kunne mobilisere militære trusler. den var det så vil en, 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 en udvikling som den vi ser i øjeblikket med klimaforandringer og adgang til øh, det nordlige Rusland øh, naturligvis anledning til, at, øh, at man iværksætter en udbygning af de øh, baser, som er med til at overvåge den del af det russiske territorium. Det er måske også være at nævne, at man med de massive investeringer, man har fået i samarbejde med og med, øh, blandt andet og europæiske interessenter på udviklingen af gasanlæg og, og andre ting, så er det nordlige område for Rusland af umådelig strategisk betydning, fordi det er derfra, at man kan leve op til sin position som energileverandør til bl.a. Europa og nu også til Kina. Så det er så altså mange ting, der ligesom spiller ind
3: her, øh, som gør at Grønland blive interessant.
1: Men... Ja, men hvis jeg må have lov til bare at, 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 at gentage noget, som, øh, som faktisk var tilbage fra mine unge dage, Grønland er middelhavet spærle, og det er det, fordi det geografiske ligger lige præcis der, hvor der skiller mellem Kina, USA, eller Rusland og USA. Den korteste afstand fra Rusland til at ramme mål i USA, den går hen over Nordbroen, og dermed er Grønland igen skæbnemæssigt forbundet med sin geografiske placering og har fået fundet interesse i den sikkerhedspolitiske situation.
3: Amerikanerne giver 12,1 millioner kroner til, eller har tilbudt en, en pakke til erhvervsudvikling, vil jeg mærke. Øh, og det har fået de helt store øh, politiske gloser op i, i debatten. Er det ikke pebernøger, præsident. Altså 12,1 millioner, hvad, hvad, hvad skal de med det?
2: Nu, nu er det dollars, men jeg er enig med, at det er stadigvæk relativt lille tal. Jeg tror, det, det, det der er på spil her, det her er jo symbolikken. Det er, at de, de her 12 millioner, Øh, amerikanske kroner, som jeg i købet bliver forvaltet af, 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 hvad hedder det, USA, altså det amerikanske svar på Danita, som jo er udviklingsbistanden, det, det er USA, der kommer ind og giver penge til Grønland, så Grønland kan udvikles. Øh, det er jo ellers, hvad skal man sige, et, noget, du skulle på, for det første, er behov for det, og hvis man skal udvikling, så er det jo sådan noget, du skal diskutere med København, og, og så, 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 så det rammer, rammer for det første ind i i, i, det, i det postkoloniale øh, forhold mellem Danmark og Grønland. Hvem hvad det, der skal stå for at sørge for og have ansvar for at indflydelse på Grønlands øh, udvikling? For det andet er det også et udtryk for, at med især med selvstyreloven fra 2009, som giver øh, Grønlands regering i nu øh, mere magt, så bliver øh, Grønland en i højere grad end tidligere en aktør, som det er relevant for andre internationale aktører og kommunikerer med. og grønlandske regering har brugt enorm meget energi på at markedsføre sig selv internationalt, som egentlig var interessant at snakke med, for at få en stemme for at hvad det, sige, tilkæmpe sig øh, magt og indflydelse, også på, på udenrigs, i hvert fald på udenrigs øh, og politiske forhold. Og man kan sige, at det, det amerikanerne for det første investerer de her penge, som jo deltager i udviklingen, det er jo en investering i de politiske forhold mellem nu på Washington. Og som del af den investering også åbner en diplomatisk repræsentation, et konsulat i Nuke, er et udtryk for, at amerikanerne ser en forøget interesse i at forhandle direkte med, med eller snakke direkte med kongerne.
3: Grønlanderne altså, er jo ikke et folk, der, når de diskuterer det her heller, de er ikke enige, når man følger debatten på sermetiak som er deres svar på det største dagblad, de har kunnet ind, øh, så kan man høre stemmer, der siger, ja, nu vågner Danmark op til døden. Først nu, hvor amerikanerne kommer med de der 12,1 millioner. Men der var jo også kineserne før, så uh, hvorfor er det, de der 12,1 millioner der skaber så stor debat på Grønland også? Og tror de er virkelig en rigsfællesskab?
1: Nej, jeg tror mere, at det er retorikken omkring det. Øh, altså i sig selv er beløbet jo ikke noget, der står ind om Slet ikke, når man sammenligner med det danske bloktilskud, eller det tilskud, man modtager fra EU, øh, så er det et, et, et begrænset beløb. Så, så vi skal over i, i symbolpolitik for at, 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 at kunne bedømme dens, dens effekt. Og, øh, og det, er vel, det, der er det lidt problematisk i øjeblikket med USA, det er, at... at eller at, at, at den måde, man artikulerer sin politik på, er meget højrystet og, 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 og åben og øh, måske også under tiden konformitatorisk. Det her det ligger jo i købevandet på øh, præsident Trumps tilbud om at købe Grønland, øh, det ligger i, i forlængelse af en en øh, amerikansk ambassadør i Danmark, som, som synes, at øh, det tilkommer hen og udtaler sig om, hvad ikke alene at Danmark skal leve op til sin NATO-forbikkelse om budgetstørrelse, men også hvad det danske forsvar skal videre osv. Så, videre. så jeg, vil, jeg vil nok sige, at, at øh, det er mere et, 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 øh, et dansk-amerikansk øh, problem, end at det er et problem mellem Danmark og Grønland. Grønland er jo nu øh, tiltrådt forsvarsaftalen, vi har med USA, og dermed så øh, synes jeg, at den udvikling, der tegner sig i meget højere grad, øh, vil åbne op for at stille krav om, at Danmark og Grønland knytter sig selv meget tættere til hinanden for at kunne navigere i øh, de udfordringer, som vi kan se, at den omkringliggende verden skaber for fredelig udvikling op i de områder, vi taler om.
3: De der, igen, de her få penge, som, vi jo, som jeg kan høre, I er enige med, at I er ikke har ret mange penge. Og samtidig med, så fortæller I mig, at Grønland er meget vigtigt. Hvorfor det skal de ikke op med flere penge så?
1: Jamen, der, der, der tror jeg, at i modsætning til et land som Kina, hvor øh, sammensmeltningen mellem stats og stats-, og stats- og virksomheder gør, at det kinesiske arsenal for at kunne investere og agere i et land som øh, Grønland på samme måde, som de har ageret i Afrika og andre steder er meget, meget mere robust og meget mere øh, åbenlyst og, og, og tilgængeligt. USA er gudskelov et demokrati, et liberalt demokrati, og der kan end ikke den siddende amerikanske præsident beordre sin industri til at investere i forretningsområder, som de og deres aktionærer ikke umiddelbart synes er lønsomme. Det kan kinesere. Det kan andre asiatiske stater, der måske har en mere strategisk og langsigtet tilgang til investeringer i de her områder. Så øh, det er et amerikansk problem, at man ikke øh, har muligheden for at kunne følge op med andet end den her indledende investering med noget substantielt, som imødekommer det, der er Grønlands ønske, nemlig at udvikle deres erhvervsliv, skabe velstand for grønlandske borgere uden de ressourcer, der er i landet.
3: På Grønland har man også er altså, der har man airbase, airbase, skulle vedligeholde lige så den slags ting der. Tidligere var det jo en del af aftalen, at det faktisk var Grønlanderne der skulle gøre det. Den aftale, eller den kontrakt gik så til ikke grønlandske firma. At, at det er sådan en hvis vil med en butik eller på det giver man 12,1 millioner og på den anden side så tager man kontrakt væk? eller er det her virkelig en plaste på sår?
2: Jeg tror, jeg tror, hvad det fra, fra, fra Grønlands side, så tror der er rigtig mange, der, der, vil, der vil tolke det her som et som et, et alt for lille øh, plaster, der kommer alt for sent på, øh, på en, en ordentlig udskræftning, som det ikke var nødvendigt at, at påføre sig selv øh, det, fra, fra hele hvad det, historien omkring den her serviceaftale på på, på er faktisk også et godt eksempel på, hvordan at, øh, at det, at Grønland får en, en mere selvstændig rolle, også gør det sværere for amerikanerne at håndtere deres position og deres, deres tilstedeværelse på Grønland. Man kan sige, at tidligere, der har, har, hvad hedder det, har, har relationen været på den måde, at, at der har været en amerikansk tilstedeværelse på Grønland, som i vid omfang har været reguleret og styret øh, mellem København og Washington, og på den måde så har, har, har amerikanerne været lidt isoleret i forhold til, hvad konsekvenserne af deres handlinger af vil være på Grønland. Fordi Grønland har altid skylden på København, hvilket man har gjort, men nu er det, er det lidt mere hvad sådan noget, i, i en, en bilateral relation mellem USA og, og, og Grønland, at, 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 at tingene er på spil. Og der er den her sag om serviceaftalen tror jeg er et af de første eksempler på, at den politiske håndtering af relationen Grønland-USA kommer til at være virkelig bølget for Washington. Og jeg tror, at sagen omkring de her 12 millioner dollars og etableringen af konsulatet kommer også til at være en kontroversiel historie. I, i nu og i den grønlandske offentlighed, hvad vi diskuterer, hvorfor, og hvad er bagtankerne, hvorfor gør de der amerikanere det her, og hvad vil de i virkeligheden, og skulle vi have haft nogle flere penge ud af det, og hvad er det, hvad er det, betyder det så, at vi skal, skal indgå kontrakter med amerikanske firmaer, i stedet for kinesiske firmaer. Der kan hurtigt komme en masse historier op, øh, eller en masse forestillinger og forventninger om, hvad det her egentlig er, som gør, at, øh, at, at vi ser nogle tegn på et, på et relativt kompliceret Øh, grønlandsk-amerikansk politisk forhold til. Hvordan har man til den her nye,
1: øh, åbne, bredere relation? Man skal måske lige tilføje her, at øh, serviceaftalen og øh, dens forlis øh, var også et grønlands ansvar. Altså det har kostet grønlands topimlesmand hans stilling. Øh, man så i timen i Grønland også, og det er måske den anden ting, som, som, som øh, grønlands selvstyre også skal tage på af. Det er at, at, at få forhandlingsret, det er at få øh, direkte indflydelse, det stiller altså også krav, som igen skal sættes i relation til grønlands befolkningsmæssige størrelse. Vi taler altså om et samfund på 57.000 mennesker, og der er grænser for, hvor meget ekspertise og andet man kan. Så, så jeg synes igen, at det, pointen i det her, det er, at det i virkeligheden, Stiller, stiller krav om et meget bedre samarbejde mellem myndighederne inden for Rigsfællesskabet, hvis man skal navigere igennem de her situationer. Så hvis jeg
3: forstår dig ret, så siger du sådan set, at lige præcis i de her meget indviklede situationer, som Christian lige nævnte også, der kræver det al den ekspertise, som både Danmark og Grønland og hele Rigsfællesskabet kan trække på.
1: Det er helt klart min opfattelse. Det at hvis, der, hvis der er noget, der er en konklusion af den nuværende situation med de udfordringer, risici og muligheder, man står overfor, så er det, at vi står sammen i Rigsfællesskabet og arbejder målrettet for at støtte hinanden, for at komme bedst muligt igennem den situation, der er ved at udvikle sig.
3: Præsident, Rigsfællesskabet er altså løsningen her, og så vidt jeg ved, så er du vist også enig. Men har du nogle gange på jorden om 10 år, der bliver jo diskuteret, om Rigsfællesskabet ikke er på vej til at blive opløst? Og jeg ved også, at, at, at sådan fra, fra din stol af, så er netop den indblanding, der kommer fra udlandet, en konsekvens af, at andre også har betragtet Rigsfællesskabet som værende under opløsning.
2: Jamen jeg, 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 tror, jeg tror i, i vidt omfang, så skal man se, at det er i hvert fald en, en væsentlig del af min tolkning af de her amerikanske initiativer, er, øh, at de faktisk har læst selvstyreaftalen fra 2009 og læst, hvad der står i det. Og der står, at Grønlands selvstyre kan hjemtage. Øh, hjemtage områder, altså overtage den politiske styring af et område, f.eks. naturressourcerne, så er det altså den grønlandske regering, man skal forhandle med man gerne er gerne adgang til de sjældne jorder eller andre statiske ressourcer som må. være på grønlands Men der står også, at øh, Grønland er et selvstændigt folk, som har ret til selvbestemmelse på det tidspunkt, de nu måtte ønske det. Og det vil sige, at loven lægger sporen ud til, et selvstændigt, til en selvstændig grønlandsk stat. Et så stort territorium med så lille befolkning, så tæt på amerikansk fastland med så stor strategisk betydning. Det må føre til, at man fra amerikansk side må forholde sig til, at den fremtid kan blive en realitet på et tidspunkt. Derfor tror jeg, at man gerne vil være mere til stede i Grønland end man er nu. Man vil gerne have udbygget sit, sit bred, bredt spektre udbygget sin relation til det grønlandske samfund, til den grønlandske øh, politiske elite erhvervselivet, øh, og man vil gerne først og fremmest være der mere og før kineserne, Fordi det er dommedagsscenariet i, i de amerikanske forestillinger omkring, hvad der måske med selv i Grønland, det er en, en politisk kinesisk indflydelse, som gør, at øh, man kan blive marginaliseret i forhold til de politiske beslutninger, som bliver truffet i Nuuk øh, eller andre steder. Og på den måde så er, er den amerikanske kamp mod Kina, som er jo globalt i øjeblikket, den finder også øh, sted på Grønland, især på grund af ideen eller potentialet for et mere selvstændigt Grønland i fremtiden. Hvornår det her selvstændige Grønland kommer til at være på hvilke præmisser det kommer til at være selvstændigt, om der stadig vil være sammenslutning med, med Danmark eller en federation, eller at vi vil se, at rigsfællesskabet fortsætter for evigt. Det, det er ikke godt at vide, det tror jeg det er heller ikke nødvendigt at vide fra amerikansk side, at man bare nødt til at forberede sig på en potentiel fremtid, hvor, hvor relationen mellem Danmark og Grønland kan være sværere. end den
3: um... Kina i Grønland? Hvorfor er det et problem,
1: Tom? Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, at Kina i Grønland behøver at være et problem. Og det er jo også det, som Kim Kielsen har givet udtryk for, det at man har indgået denne aftale med USA, jo ikke andre fra at, at investere og, og agere i Grønland, så længe man overholder de spilleregler, der er, er stillet op. Og jeg tror bestemt ikke, at det grønlandske sædstyr vil afskære sig nogen som af de muligheder, heller ikke for 12 millioner US dollars, der bliver betalt i form af konsulent jeg vil godt I følge op på, på den bemærkning, der var om, om selvstyreloven fordi øh, hvis verden udvikler sig sådan, som man får indtryk af øh, med øh, den nuværende amerikanske administrations, øh, retorik, hvor man gør handelspolitik øh, til sikkerhedspolitik, så er man måske kommet til et tidspunkt, hvor øh, man i Danmark, ofte indsatskyldt også i Grønland, skal underkaste selvstyrerloven i serviceeftersyn. Fordi øh, selvstyreloven baserer sig på, at handelspolitik var noget, der var helt adskilt fra øh, sikkerhedspolitik. Øh, og hvis den ikke længere reflekterer øh, den situation, der er i verden, så kommer vi til at kigge på det og finde ud af, om det er den rigtige formel, vi har fundet der, om der er behov for at ændre det. Og det kunne man efter min opfattelse sagtens gøre, uden i øvrigt at øh, ændre på den præmis om, at Grønland kan blive selvstændig, hvis man måtte ønske det men man bliver nødt til at operationalisere loven, så den passer til den virkelighed, man står overfor. Og i den forbindelse er det også værd at hæfte sig ved, at tidsstyreloven ligger lå på det danske bloktilskud til grønne. Og det vil sige, at den danske stats mulighed for at stimulere, agere og hjælpe, ud over det, der ligger i det aftagte bloktilskud på det tidspunkt, hvor loven blev indgået, ikke er til stede. Der skal alle mulige krumspring til, som vi oplevede med den danske medfinansiering af uh, luftavnsprojekterne, som vi oplevede i forbindelse med uh, hjælpen til uh, Grønland uh, for de uh, voldsvarmte børn i Amazalik um, altså og andre steder, at, at, uh, at det synes som om, at selvstyreloven er for, for firkantet til at uh, kunne operationaliseres i forhold til de ændrede rammebetingelser vi ser i dag. Det er selvfølgelig en politisk varm kartoffel fordi man fra Grønlands side vil, vil, vil se det som et forsøg på at, at begrænse den grønlandske mulighed for selvstændighed, hvis man genåbner en diskussion om det. Men jeg synes faktisk, at, at man burde overveje, om man ikke i fællesskab kunne sætte sig ned og få en drøftelse af, er der behov for, at vi justerer på det her, sådan så vi ikke udsættes i en negativ, på en negativ måde for en et, et, et stormagtskrivalisering hvor Danmark kunne have spillet en, en anden og mere konstruktiv rolle som lyneafleder for det, man står overfor i øjeblikket. Så jeg, altså min opfordring det er bestemt, at, 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 man, at man tager en drøftelse af det her. Man kigger på det her i forbindelse med, om, 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 hvordan vi indretter os i Rigsfællesskabet. Og måske også åbner rum for, at Rigsfællesskabet kan blive et udviklingsprojekt frem for det, som selvstyreloven et eller andet sted for en afviklingsforretning, fordi der er måske en fordel i at stå sammen, ikke mindst, når, når stormene begynder at, at, at trække op, som vi ser i øjeblikket.
3: Stormene er ved at trække op. Ja, det er det eneste vej ud, Christian, at man kigger på den her selvstyrlof, eller findes der andre muligheder også?
2: Ja, jeg tror, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, 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 at rigsfællesskabet er, at hvis ikke en, en forfejlet, så i hvert fald en, en, en skrøbelig konstruktion, når, når der er international stormbevand. Relationen mellem, nu skal vi jo ikke glemme, at færgerne også er, og nu handler det bare om, om, om Grønland, den her situation, og relationen mellem, mellem Nuuk og København er for det første historisk betændt, for det andet er den kompliceret, for det tredje er der øh, nogle politiske ønsker, som trækker hver sin retning, og der, er altid, der vil altid være en, en diskussion om, om kompetence, og om inddragelse, og om, om vis interesser, der bliver til grund bedst, på hvilken øh, måde man så gør det. Og, og hvad hedder det og det er bestemt ikke blevet bedre med, med selvstyret normen. Øh, jeg, jeg tror, at enhver en, en gentænkning af øh, rigsfællesskabsrelationen, skal, skal også ses i sin terapeutiske effekt, hvis man kan sige på den måde. Ikke? Fordi en ting er, at de rettelige rammer for, for, for fællesskab, men, men en anden er også den altså tilgang, de to parter går til øh, hinanden med. Og der er altså øh, god dosis øh, postkolonial mistro, og fra Grønlands side og tilsvarende postkolonial øh, forsigtighed fra, fra Københavns side, som, som det vil være lige så væsentligt at få, få, få løsnet lidt op for. Så hvis en, 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 en snak om at genfortolke eller forhandle øh, selvstyret om fra 2009 kan, kan hvad er, fungere som, som parterapi, så tror jeg det vil være en rigtig god idé, også for at sætte de to parter bedre i stand til at navigere det er stormfulde, internationalt sådan her final far, det trækker op til at, at blive i Arktis, også i tiden, der kommer. Så det med, det var
3: for firkantet og, og, og for følelsen.
1: Tom? Ja, altså, jeg, jeg er helt enig i det, Christian siger. Øh, min pointe her, det er, at det politiske billede i Grønland, vi har så er den meget en tendens til at, at reducere problemstillingen er, og Grønland til et spørgsmål om Grønlands selvstændighed. Hvis man kigger efter, så er der faktisk blevet indvalgt et parti, der taler for rigsfællesskabet i det øh, grønlandske selvstyre. Vi øh, kan se, at øh, det gamle parti Atasud nu er øh, for øh, en udvikling af rigsfællesskabet. Så der er også politiske bevægelser i Grønland, som måske øh, har en lidt mere nyt tilgang til den udvikling og de risici, man står overfor i øjeblikket. Og som i hvert fald giver mig en, en grundlag for at være en lille smule optimistisk om den politiske dialog mellem nu på København i tiden, der kommer. Så er der en anden pointe, som jeg synes er meget, meget væsentlig, Det er, at situationen, som er opstået her, og hvis man kigger på de rapporter, der er udarbejdet fra de øh, tænketanke, øh, vi har her i Danmark, så er der ikke noget, der har varslet det. Vi har kørt på, på det, der var den gode den Dengang, at vi med etabliering af Arktisk Råd og andet, øh, var i løb i det arktiske område. Der var harmonisk udvikling, der var ingen konflikter, ingen spænding. Det var et område, vi ligesom kunne klamre ud af øh, stormagtsraffeprivalisering og altid. Alt det er fejlet af bordet. Det blev det, da den amerikanske udenrigsminister, Pompeo, holdt sin berømte tale forud for øh, mødet i Arktis Råd, hvor der ikke var tvivl om, hvad der var det amerikanske syn på øh, udviklingen deroppe, som var det samme som den var alle andre steder i verden.
3: Det bliver jo lidt så uddybt, fordi ikke alle, der har fundet med i Arktisrådets
1: men, men man kan sige, at, at hvor, hvor Arktisrådet hidtil har været et samarbejdsforum, hvor man faktisk har udfoldet store anstrengelser for at fokusere på de områder, man er enige om, og aftalt, at, at, at eventuelt grænsebragningsudstemmelser i området glædes ved internationalt domstol og, og, og forhandling osv. osv. at så må man nok konstatere, at den retorik, der var i forbindelse med øh, Udvendighedsminister Pompeo's øh, tale, hvor han klart malede sort-hvid op, hvem der var arktiske nationer, og at næsten arktiske nationer, som øh, et land som, som Kina, øh, betegner sig selv til ikke fandtes i hans verdensbillede, og at øh, nu skulle øh, man virkelig øh, øh, rive sejl og anklage Rusland for militær opbygning, osv., osv. Så det gav bare en helt anden tone, en helt anden diskussion i Arktisrådet, som det er interessant at se, hvordan det udvikler sig i årene, der kommer. Men det afgørende her, det er i virkeligheden, at, at vi bliver nødt til at hæve vores eget vidensniveau. Vi skal jo ikke som Arktisnation, hvad vi stadigvæk er, vi kommer i Danmark, vi taget med bukserne nede af en udvikling, som vi ret besæt kunne forudse, hvis vi havde investeret nogle ressourcer i at kigge i den rigtige retning. Og undgå, at vi hele tiden engagerer os i og i Grønland øh, som en reaktiv proces, frem for måske at være lidt mere proaktive og, og frem i skolen og være med til at forme øh, udviklingen. Og der øh, er der virkelig behov for en forstærket øh, dialog mellem øh, rigsdelene og myndighederne i Danmark, politikerne, så vi får skabt den her ramme, som gør, at vi kan være meget mere øh, proaktive og dermed have mindre behov for at være reaktiv, når de her situationer opstår.
3: Her til aller sidst spørgsmål til jer begge to. Først dig Christian, hvis jeg kigger 10 år frem i tiden, hvad vil jeg så se?
2: Så, 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 så tror jeg, at, at først og fremmest så, så vil vi, vi se et, et arktisk, hvor der i kraft af at den, den de fortsatte klimaforandringer og reduceret isdæk vil være udvidet økonomisk potentiale for alle lande på forskellige vis i regionen. Men jeg tror, at den, den økonomiske udvikling vil være komplementeret af en stadig øh, højspændt øh, militærstrategisk situation mellem USA, NATO på den ene side øh, og Rusland på den anden side
3: fortsat højspændinger, altså for din side
1: af. Øh, Torben? Jeg er mere optimistisk. Øh, jeg tror, at vi om 10 år vil komme i en situation, hvor vi ikke længere vil høre America First og, og andre agender, som, som i sin natur er konfrontatoriske. Øh, jeg tror, at vi vil opleve en situation, hvor rigsfællesskabet er blevet revitaliseret, fordi det er den eneste måde, vi kommer igennem den situation, vi står overfor. Jeg tror, vi vil se Grønland som et... Øh, et øh, blomstrende land, der øh, leverer til hele verden, og ikke kun til USA, eller kun til Kina, eller kun til, til Rusland. Øh, jeg er helt enig med Christian i, at der stadig vil være strategiske udfordringer mellem Rusland og, øh, og USA, og de kommer som en konsekvens af geografien og afhængigheden af, af, af Messie og evnen til at en hinanden skade gennem brug af missiler, som gør, at Grønland får en betydning. Men jeg er fra og jeg tror faktisk, at fornuften vil sejre også på det her område.
0: Du har hørt Christian Søby Christensen, Center for Militære Studier, Københavns Universitet. Ved siden af ham sad Torben Ørting Jørgensen, som er forhenværende kontra-admiral. Journalisten, der interviewede, hedder Jan Simon. Med i redaktionen sad Adam Sonic Meinerts fra Organisationen Folk og Sikkerhed. Vi kan lige tilføje, at Udenrigsministeriet for nyligt har offentliggjort en ny rapport. Analysen hedder Stormagtskonflikternes indtog i Arktis og er lavet i et samarbejde mellem Dis Forsvarsakademiet og Grønlands Universitet. Den belyser netop nogle af de problemer, vi har taget op i den her udgave af Forsvarspodcasten. Du kan genhøre den her, eller høre andre podcasts i serien på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Hjemmesiden har adressen folkogsikkerhed.dk skrevet ud i en kø. Her finder du også kontaktoplysninger. Har du for f.eks. forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt-folk-sikkerhed.dk Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til den næste Forsvarspodcast.